0: Erfurter Stadtgespräch Podcast Stadtgespräch Presseschau Ausgewählte Pressetexte zu den Themen Politik, Wirtschaft, Bildung, Kultur und Gesellschaft zusammengestellt von Richard Schäfer Herzlich willkommen zur Presseschau hier im Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt auf der offenen Sendefläche. Mein Name ist Richard Schäfer. Ich trage die Verantwortung. Für diese Sendung. Und ich begrüße dazu auch wieder die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen und von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg. In der Presseschau will ich künftig Medienbeiträge aus verschiedenen Quellen anbieten, die vielleicht nicht jedem zugänglich sind, die aber zur differenzierten Meinungsbildung beitragen sollen. Und da würde ich mich freuen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich beteiligen könnten oder würden oder möchten, wenn Sie Fragen haben, können Sie mir diese schicken über meine Mailadresse rschäfer, schäfer mit ae, rschäfer at radio-frei.de. Sie können die Podcasts dieser Sendung auch auf Spotify, Anchor FM, Google Podcast und anderen Plattformen hören. Darauf mache ich dann über meine Facebook-Seite aufmerksam. Ich beginne heute mit einem Blick auf die Situation der Studierenden in Deutschland. Den ersten Beitrag dazu habe ich von Ralf Wurzbacher äh, bekommen. Das heißt, mit freundlicher Genehmigung der Redaktion Nachdenkseiten kann ich diesen Beitrag heute senden.
1: Nachdenkseiten Die kritische Website
2: Bomben statt Bildung. 200 Euro für notleidende Studierende, 100 Milliarden für die Bundeswehr. Ein Beitrag von Ralf Wurzbacher. Die Kostenexplosion bei Energie und Lebensmittel trifft Studierende besonders hart. Die Ampelregierung will ihnen mit einer Einmalzahlung von 200 Euro beistehen. Und dies erst frühestens zum Jahreswechsel. Dabei lebten schon im Vorjahr vier von zehn Hochschülern in Armut, unter den alleine oder in WGs wohnenden sogar über 75 Prozent. Für viele von ihnen könnte ein Studium demnächst unerschwinglich und der Absturz ins Ungewisse unvermeidbar sein. Das hätte eine enorme sozialpolitische Sprengkraft, zumal der Ausbildungsmarkt längst nicht alle auffangen würde. Rot-Grün-Gelb verschließt da vor die Augen und verpulvert lieber Milliarden für die Aufrüstung Deutschlands. Lustig ist das Studentenleben einmal gewesen. Die Zeiten sind längst vorbei. Seit vor über 20 Jahren mit der europäischen Studienstrukturreform namens Bologna das Studium auf Berufsvorbereitung verkürzt wurde, bestimmen Testeritis, Bulimie lernen und Credit Points den Alltag der zuletzt noch knapp 2,9 Millionen Hochschüler in Deutschland. Selbstbestimmtes Lernen, Lernen fürs Leben, sich ausleben nach 13 Jahre Schule und 20 Jahren Elternhausmief. Fehlanzeige. Stattdessen sechs Semester Ackern für den Abschluss und dann ab in den Job oder zum Arbeitsamt. Schlimmer noch wurde es mit Corona. Zwei Jahre lang verbrachten hunderttausende energiegeladene junge Menschen in der Trostlosigkeit. Ausgesperrt aus der Uni, auf 15 Quadratmetern zwischen Laptop, TV und Dosenravioli. Unzählige trugen davon psychische und physische Schäden davon. Zukunftsängste, Depressionen, Suizidgedanken. Und wofür das alles? Dafür, dass jetzt vieles noch schlimmer ist und wird. Wie die nächste Gas- und Stromrechnung begleichen. Von welchem Geld Lebensmittel einkaufen, die binnen eines Jahres um über 20% teurer geworden sind. Dazu höhere Mensapreise, höhere Semesterbeiträge, höhere Mieten. Die Vorstellung vom faulen, feierfesten Studenten, der es auf Mamas und Papas Kosten fünf Jahre lang krachen lässt, ist ein lange überholtes Klischee. Aber nie war es so abwegig wie in diesen Tagen. Wie rasch und umgreifend sich die soziale Lage von Studierenden in der Kürze von nur zwei Jahren zugespitzt hat, zeigen zwei neuere Erhebungen. Die eine, im Mai vom Paritätischen Wohlfahrtsverband veröffentlicht, bezog sich aufs Jahr 2019, als es Covid-19 noch nicht gab. Demnach lebten seinerzeit knapp über 30 Prozent aller Hochschüler in Armut. Bei einem Medianeinkommen von kümmerlichen 802 Euro. Fast 40 Prozent der Studierenden in ein personenhaushalten fristeten ein Dasein unterhalb des soziokulturellen Existenzminimums, das damals bei 771 Euro lag. Ein Viertel brachte es nicht einmal über 600 Euro. In der Vorwoche legte das Statistische Bundesamt anlässlich des Weltstudententages am 17. November mit neueren Zahlen nach. Diese weisen bei vergleichbarer Methodik eine Quote von 37,9 Prozent sogenannter armutsgefährdeten Studierenden aus. Fast 40 Prozent verfügen damit über weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der Gesamtbevölkerung, was 2021 monatlich 1.251 Euro entsprach. Armutsrisiko bedeutet Armut. Womit klar wird, dass auch diese Daten der Wirklichkeit hinterherhinken. Zwar deuteten sich im Vorjahr bereits Turbulenzen an den Energiemärkten an, aber erst mit der Ausweitung des Ukraine-Krieges treten die Preise für Gas, Strom und Benzin richtig auf und kennen seitdem kein Halten mehr. Im Oktober lagen die Kosten für Energieprodukte um 43 Prozent über dem Niveau von vor zwölf Monaten und dies trotz der verlinkten Entlastungsmaßnahmen der Bundesregierung. Erdgas kostete mehr als doppelt so viel wie im Oktober 2021, was einem Plus von 109,8 Prozent entspricht. Beim Heizöl beträgt die Steigerung fast 83 Prozent, bei Fernwärme 35,6 Prozent, beim Strom 26 Prozent. Das mitgedacht, muss sich die Situation für viele Studierende noch einmal massiv verschärft haben. Dabei war die Not bisher schon groß genug, insbesondere bei denjenigen, die in einer eigenen Wohnung oder zusammen mit Kommilitonen in einer WG leben. Das Amt aus Wiesbaden beziffert ihr Armutsrisiko bei 76,1 Prozent. Gut drei von vier Hochschülern haben demnach erhebliche Probleme, sich materiell über Wasser zu halten. Zum Vergleich. In der Gesamtbevölkerung waren im Vorjahr nur 15,8% von Armut bedroht. Wobei die Begrifflichkeiten armutsgefährdet oder armutsrisiko die Misere eher beschönigen. Für die Leidtragenden ist das Augenbischerei, für den Moment sind sie einfach nur arm. Die Zuschreibung mag herabwürdigend wirken und dies ist auch das scheinbar wohlmeinende Argument von der harten Wortwahl abzusehen. Beschämend sind die Zustände allerdings zuallererst für einen Staat, der zu den reichsten der Erde gehört und dessen politische Führer gerne die Rede von der sogenannten sozialen Marktwirtschaft schwingen. Um die kann es aber nicht gut bestellt sein, wenn über eine Million Studierende finanziell auf dem Zahnfleisch gehen und im Vorjahr zwei von fünf, sprich 38,5 Prozent, in Haushalten lebten, die nicht in der Lage waren, unerwartete höhere Ausgaben aus eigenen Mitteln zu bestreiten. Unter denen, die alleine oder in Studenten-WGs wohnten, traf dies gar auf 55,5% zu. Jobben statt BAföG Keine Frage, Studierende haben in der Regel beste Aussichten der Armut zu entrinnen, sobald sie nach erfolgreichem Abschluss ins Berufsleben überwechseln. Und genau so wird auch häufig argumentiert, ein paar Jahre könne man schon mal darben, wenn einem danach die Türen offen stünden. Das ist nicht ganz falsch, führt aber auch in die Irre, schon weil nahezu ein Drittel eines Studienjahrganges die Brocken vorzeitig hinwirft. Und darunter auch solche sind, die später im Jobcenter oder beim Sozialamt vorstellig werden. Mehr noch lenkt die Rede vom weichlandenden Studi von massiven sozialpolitischen Versäumnissen ab. Gegenwärtig beziehen gerade noch 11% aller Studierenden Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz, dem sogenannten BAföG. Es könnten viel mehr sein, wäre die staatliche Unterstützung auskömmlich und man nicht trotz Förderung gezwungen, zusätzlich Jobben zu gehen. Dabei war das Instrument ursprünglich dazu gedacht, den Anspruchsberechtigten ein Studium in finanzieller Unabhängigkeit zu ermöglichen. Mit den etlichen verlinkten Kleckerreformen der vergangenen Jahrzehnte hat die Politik diesen Anspruch faktisch, nicht offiziell, entsorgt und ist Jobben mit BAföG heute total normal. Und dennoch galten schon 2019 nach besagter Studie des Paritätischen nahezu 45 Prozent der Studierenden mit BAföG als arm, während sich der Vergleichswert bei jenen ohne öffentlichen Zuwendungen auf knapp 29 Prozent belief. Nicht minder normal sind heute obszön hohe Mieten, die Otto Normalverbraucher bis hoch in die Mittelschicht an die Substanz gehen. Unter Studierenden lag der durchschnittliche Anteil der Wohnkosten am verfügbaren Haushaltseinkommen im Vorjahr bei 31,6 Prozent und damit deutlich höher über der Wohnkostenbelastung der Gesamtbevölkerung, die entsprach nämlich nur 23,3 Prozent. Im Fall von Studierenden mit eigener Bleibe oder in WGs gingen sogar im Mittel über die Hälfte, also 51,1 Prozent des vorhandenen Geldes fürs Wohnen drauf. Als überlastet gilt man, sobald die Ausgaben nach Abzug möglicher wohnungsbezogener Transferleistungen 40 Prozent übersteigen. Und das traf auf knapp ein Viertel aller Hochschüler zu, während es im Durchschnitt aller Haushalte lediglich 10,7 waren. WG-Mieten in Großstädten und Ballungszentren von 600 Euro und mehr sind heutzutage gängig. Mit der im August in Kraft getretenen 27. BAföG-Novelle wurde die Wohnpauschale von 335 auf 360 Euro aufgestockt. Für bloß einen Bruchteil der Universitätsstädte reicht das aus, wogegen Studierende vielerorts die Differenz zum tatsächlichen Preis aus dem BAföG-Grundbedarf bzw. sonstigen Einnahmen decken müssen. Es geht um die nackte Existenz. Angesichts der Preisrallye an den Energiemärkten werden die Belastungen spätestens nach der kommenden Nebenkostenabrechnung noch einmal gewaltig größer und damit noch weniger Mittel zum Essen und Trinken parat sein, wofür ja ebenfalls deutlich tiefer in die Tasche gegriffen werden muss. Wer weiter behauptet, Studierende werden das schon irgendwie gewuppt kriegen, ist schief gewickelt. Es geht nicht länger darum, dass der heute vielleicht bedrängte Student morgen schon Karriere macht. Es geht um die nackte Existenz von zehn, womöglich hunderttausenden jungen Menschen, die gezwungen sein könnten, ihr Studium in der Not hinzuschmeißen. Oder gar nicht erst ein Studium aufnehmen können, weil sie es nicht finanzieren können. Natürlich lässt sich diskutieren, ob es überhaupt so viele Akademiker braucht. Der Anfang der 2000er Jahre losgetretene Run auf die Hochschulen war ein politisches Projekt mit gewaltiger Fallhöhe, zumal niemals durchfinanziert und deswegen eine böse Falle für viele, die die desolaten Studienbedingungen und miserablen Betreuungsverhältnisse von Lernenden versus Lehrenden mit dem Studienabbruch bezahlen. Gleichzeitig wurde jedoch auch das System der dualen Berufsausbildung so sehr gerupft und entwertet, dass es schon dem Bedarf der Schulabgänger nicht gerecht wird, geschweige denn ein Auffangbecken für alle an den Hochschulen Gescheiterten sein kann. Demnächst wird das Statistische Bundesamt die aktuellen Studierendenzahlen veröffentlichen. Und vieles deutet darauf hin, dass der Bestand infolge von Corona und Rekordinflation erstmals seit etlichen Jahren wieder rückläufig ist. Was also soll aus denen werden, die nach drei Jahren der Extreme auf der Strecke geblieben sind oder noch bleiben? Und sind sich die politisch Verantwortlichen der aktuellen und kommenden Herausforderungen bewusst? Aufrüstung und ein sogenanntes Gnadenbrot. Daran muss man zweifeln. Wie schon in der Pandemie haben die Regierenden für die Sorgen und Nöte der Studierenden nämlich nicht viel übrig. Den mit Abstand besten Schnitt machen mit einem doppelten Heizkostenzuschuss und der angekündigten Einmalzahlung von 200 Euro noch die BAföG-Empfänger. Wovon es aber, wie erwähnt, nicht mehr allzu viele gibt. Alle anderen weit über zwei Millionen Betroffenen vertröstet die Ampelkoalition mit einer Einmalzahlung von 200 Euro, die, Anfang September als Soforthilfe angekündigt, frühestens zum Jahresbeginn ausgezahlt wird. Geschlagene drei Monate ließ die zuständige Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP verstreichen, um schließlich festzustellen, dass sie wegen einer fehlenden studentischen Zentraldatenbank keine Umsetzungslösung sehe. Nun soll es eine Internetplattform richten, die erst noch aufzubauen ist. Die leidigen Erfahrungen mit den Corona-Überbrückungshilfen lassen eine Hängepartie befürchten, die weit ins nächste Jahr hineinreichen wird. Schlechten Anschauungsunterricht liefert auch die aktuelle Krise. Auf die im Frühjahr beschlossene Energiezulage von 230 Euro mussten BAföG-Bezieher mithin bis Anfang November warten. Ohnehin stellt sich die Frage, wem bei all den horrenden Lasten und Zumutungen mit 200 Euro geholfen ist. Die World Socialist Website nennt die Zuwendung in einem neueren Beitrag nicht unzutreffend Gnadenbrot. Und weiter, die Politik lasse die jungen Menschen am ausgestreckten Arm verhungern. Erinnert sei an das sogenannte Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr, das wohl noch in dieser Woche vom Bundestag mit zwei Drittel Mehrheit beschlossen wird. Bei so viel Geld für Kanonen, Panzer und Kriegsschiffe bleibt für Bildung freilich wenig bis nichts mehr hängen. Wie zum Beweis hat Stark-Watzingers Ministerium gerade das im Koalitionsvertrag versprochene Bundesprogramm Digitale Hochschule auf unabsehbare Zeit verschoben. Begründung? Angespannte Haushaltslage. Ihre Lektion sollten spätestens jetzt auch die Studierenden lernen. Was dagegen hilft? Protest. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie im Text auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast.
0: Das war ein Artikel von Ralf Wurzbacher, der schon im November 2022 gesendet wurde. Ich darf den, wie gesagt, mit Erlaubnis der Redaktion hier bringen. Und auch im nächsten Beitrag, nach dem nächsten Titel, geht es noch einmal um die Studierenden. Und meine Kolleginnen und Kollegen von der Sendung Bildung in Thüringen werden dieses Thema auch in einer der nächsten Sendungen aufgreifen. Wir machen hier erstmal weiter mit Musik und ich habe passend zu diesem Thema Aufgelegt die Gruppe Berlock mit dem Titel No Bomb. Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt auch für die Hörerinnen und Hörer von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg und für die Hörer von Radio Enno in Nordhausen. Im Stadtgespräch gibt es heute die Presseschau und auch im nächsten Beitrag geht es noch einmal um die Studierenden. Die Gewerkschaftszeitung Erziehung und Wissenschaft fragt in ihrer Nummer 12 2022 und 123, wann kommt der Tarifvertrag für Studis? Ein Beitrag von Verena Kern, Co-Chefredakteurin von Klimareporter und Freie Journalisten. Darin heißt es, Hochschulen sind auf studentische Beschäftigte angewiesen. Doch ein Tarifvertrag für studentische Beschäftigte wird von den Länderarbeitgebern immer noch abgelehnt. Seit Jahren versuchen die Studierenden, die GW und Verdi, das zu ändern. Nun gibt es erste Etappensiege. Studentische Beschäftigte sind längst eine tragende Säule des wissenschaftlichen Betriebs. Sie leiten beispielsweise Tutorien, beaufsichtigen Klausuren, werten Daten aus oder arbeiten im Labor. Damit übernehmen sie an den Hochschulen wichtige Aufgaben. Doch trotz ihrer immensen Bedeutung gibt es für die schätzungsweise 400.000 studentischen Mitarbeitenden bislang, mit Ausnahme Berlins, keinen Tarifvertrag, im Gegensatz zu anderen Hochschulbeschäftigten. Bis heute weigern sich die Länderarbeitgeber, über einen Tarifvertrag auch nur zu verhandeln. Die Folge? Prekäre Arbeitsbedingungen, Unsicherheit, keine demokratische Teilhabe. Die studentischen Beschäftigten werden nicht nur schlecht bezahlt, ihnen werden auch basale Rechte vorenthalten, wie Lohnfortzahlung im Krankheitsfall oder Mitbestimmung, sagt Andreas Keller, GEW-Vorstandsmitglied Hochschule und Forschung. Weiter heißt es, doch mittlerweile tut sich etwas. Bei der jüngsten Tarifrunde 2021 haben die Gewerkschaften unterstützt durch viele Streiks der Studierenden durchgesetzt, dass Gespräche stattfinden sollen. Das ist ein Meilenstein, aber die Tarifgemeinschaft deutscher Länder spielt auf Zeit, kritisiert Keller. Denn ein Termin wurde nicht vereinbart und auch noch keine Verhandlungen. Das war zuletzt vor 30 Jahren der Fall. 1991 lag ein Tarifvertrag schon auf dem Tisch. Doch dann stellte sich die Hochschulrektorenkonferenz quer. Nun stehen die Chancen besser, denn auch die Proteste an den Hochschulen werden lauter. Eine bundesweit vernetzte Bewegung hat sich gebildet. Es gab ein Streiksemester und eine Petition unter dem Motto »Keine Ausnahme«. Trotz Pandemie sind wir so weit gekommen wie noch nie, sagt Ann-Kathrin Hoffmann vom geb bundesausschuss der Studierenden. Die Mehrheit der Bundesländer will mittlerweile eine Verbesserung. Hoffmann hat bei ihrem Bachelorstudium in Berlin erlebt, welchen Unterschied es macht, wenn regulierte Arbeitsverhältnisse Normalität sind. Das gibt so viel mehr Sicherheit, sagt sie. Die Bewegung hat im Sommer die Initiative ergriffen und mit einer Befragung selber für die Bestandsaufnahme zu den Arbeitsbedingungen der studentischen Beschäftigten gesorgt, die Inhalt der Gespräche mit der TDL werden soll. Die Ergebnisse der Datenerhebung werden demnächst veröffentlicht und können als Grundlage für die Verhandlungen benutzt werden. Soweit der Beitrag aus der Zeitung Erziehung und Wissenschaft 1.23. Ja, und also auch da geht es um das Geld und äh, es wäre natürlich schön, wenn die studentischen Beschäftigten dort tarifliche Sicherheit bekämen. Äh, vielleicht müssen sie da noch etwas mehr tun. Wir machen hier weiter mit Musik. Ich habe aufgelegte Wenzel auf meiner Kindheit bunten Karussellen. Stadtgespräch, Presseschau, das war Renze auf meiner Kindheit bunten Karussellen und wir machen weiter mit Beiträgen aus den Tageszeitungen und verschiedenen anderen Quellen. Die Diskussion um Panzerlieferungen an die Ukraine bestimmten in den letzten Wochen die Diskussionen in den Zeitungen. Der Freitag titelte einen Beitrag. Mit folgender Zeile, Leopard, Abrams und Co., warum westliche Kampfpanzer keine Wunderwaffen sind. Darin heißt es, selbst NATO-Militärs bezweifeln den praktischen Nutzen von Leopard 2 und anderen westlichen Kampfpanzern im ukraine -Krieg. Sie können schnell zur leichten Beute für den Feind werden. Russland hat eine extra Abwehrwaffe entwickelt. Die Fixierung vieler selbsternannter Militärexperten auf westliche Kampfpanzer ist also nichts weiter als eine rückwärtsgewandte Illusion. Sie dient vor allem dazu, das eigene Land in einen verlustreichen Krieg zu zerren. Denn Kampfpanzer sind keine Wunderwaffen. Während der deutsche Leopard und der britische Challenger nicht an Kriegshelden erinnern, tragen der Abrams- und der Leclerc-Panzer die Namen bedeutender Generäle. General Jacques Philippe Leclerc wollte Frankreichs Indochina-Krieg nicht mit Waffen, sondern durch Verhandlungen beenden. Und General Creighton B. Abrams holte 500.000 US-Boys aus der Hölle Vietnams in die Heimat zurück. Leclerc und Abrams waren Helden des Rückzugs. Und in einem anderen Beitrag schreibt der Freitag, jede Portion Panzer gewöhnt die Leute im Westen ein bisschen mehr an den Krieg. Deutschland ist de facto Kriegspartei. Der Lieferung von Marderpanzern dürfte bald noch mehr Nachschub folgen. Das nächste Treffen im Rammstein-Format steht bereits an. Nein zum Krieg, sagt auch die Letzeburger Volleck-Zeitung vom 26. Januar 2023. Und da heißt es konkret... Deutsche Panzer rollen gen Osten. Wieder einmal. Die Erleichterung bei der breiten Kriegsfraktion im Deutschen Bundestag über die Entscheidung von Kanzler Scholz, der Ukraine 14 Leopardpanzer zu liefern, war quer durch alle Nachrichtensendungen zu spüren. Endlich wird gehandelt. Worum es geht, hat die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock am Mittwoch im Europarat deutlich ausgesprochen. Zitat, wir kämpfen einen Krieg gegen Russland. Zitat Ende. Nach der Kanzlerentscheidung vom Mittwoch werden auch weitere europäische NATO-Staaten Panzer an die Ukraine liefern. Hinzu kommen britische und US-amerikanische Kampfpanzer. Über den militärischen Wert dieser Lieferungen kann man durchaus Zweifel haben. Aber hier geht es um wesentlich mehr, nämlich um die Bereitschaft und Entschlossenheit, Krieg gegen Russland zu führen. Die bestimmenden Politiker der EU und ihrer Mitgliedstaaten haben es deutlich ausgesprochen. Es geht um einen Sieg über Russland auf dem Schlachtfeld. Die Möglichkeit, durch vernünftige Verhandlungen eine Lösung des Konflikts herbeizuführen, ist mit der Panzerentscheidung ein Stück weiter in die Ferne gerückt. Haben denn diese Leute nichts, aber auch gar nichts aus der Geschichte gelernt? Deutsche Panzer rollten 1914 in Osten, dann wieder 1941. Wir sollten nicht vergessen, wie der verbrecherische Krieg im Mai 1945 endete, schreibt die Lützeburger volleck -Zeitung. Das war die Gruppe Dialog mit Dein und Mein Planet und den Hinweis auf diesen Planeten gibt es auch im nächsten Beitrag und der äh, hat den Titel Es ist 90 Sekunden vor Mitternacht. Wer noch bei Verstand ist, sollte jetzt aufwachen. Ein Beitrag von Jens Berger vom 26. Januar 2023 und auch diesen Beitrag habe ich von den Nachdenkseiten übernommen.
1: Nachdenkseiten die kritische Website Es ist 90 Sekunden vor Mitternacht. Wer noch bei Verstand ist, sollte jetzt aufwachen. Ein Hilferuf von Jens Berger Das Bulletin of the Atomic Scientists hat seine berühmte Weltuntergangsuhr gestern auf 90 Sekunden vor Mitternacht gestellt. Das ist der niedrigste Wert, den das von Albert Einstein gegründete Institut jemals gemeldet hat. Noch nie war die Gefahr eines atomaren Konflikts mit all seinen verheerenden Folgen nach Ansicht der Wissenschaftler so groß. Die Nachdenkseiten teilen diese Sorge genauso wie die meisten unserer Leser. Anders sieht es offenbar in Politik und Medien aus. Dort scheint man den Verstand an der Wache abgegeben zu haben und sich gegenseitig zum Überschreiten immer neuer roter Linien anzufeuern. So lange, bis die Weltuntergangsuhr zwölf schlägt. Gibt es denn in den Reihen der Politik und in den Redaktionsstuben niemanden, der jetzt Rückgrat zeigt und sich diesem Wahnsinn entgegenstellt? Es ist nur noch zum Verrücktwerden. Man muss nur den Fernseher einschalten, die Zeitung aufschlagen oder im Internet die großen Nachrichtenportale aufrufen. Schon wird man geradezu erschlagen von einer Kriegseuphorie, wie sie unser Land wohl zuletzt im Sommer 2014 miterleben musste. »Aus Helmen für die Ukraine wurden erst Drohnen, dann Raketenwerfer, dann Schützenpanzer und nun Kampfpanzer. Eine rote Linie nach der anderen wird überschritten. Es scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis die Rufe nach Kampfjets, Bombern und Langstreckenraketen laut werden. Samt dem Personal, das zunächst Ukrainer ausbildet, sie dann vor Ort unterweist und am Ende selbst die Waffen bedient. »Ich übertreibe?« Keineswegs. Oder hätten Sie vor zehn Monaten die Lieferung von Kampfpanzern für möglich gehalten? Schritt für Schritt marschiert Deutschland in den Krieg und merkt es noch nicht einmal. Man fühlt sich im Recht und auf der richtigen Seite der Geschichte. Doch das traf bislang in all den tausenden Kriegen der Menschheitsgeschichte zu. Es gab nie ein Land, das in den Krieg gezogen ist und sich dabei im Unrecht oder auf der falschen Seite der Geschichte sah. Wenn die Schlachten geschlagen, die Söhne gefallen und die Töchter geschändet sind und die Heimat in Schutt und Asche liegt, beginnt dann oft der Prozess der rückwärtsgewandten Selbstzweifel. Warum habe ich damals mitgetrommelt? Ja, warum nur? Natürlich war man niemals der Täter, man ist immer nur Opfer, Opfer einer grassierenden Kriegshysterie. Man hat sich treiben lassen, wie konnte es nur dazu kommen? Ja, wie nur?« wir kennen die Antwort und sie ist noch nicht einmal sonderlich originell. Es kann ja nicht sein, dass jeder Bundestagsabgeordnete der SPD, der FDP und noch nicht einmal der Grünen die Gefahr eines Dritten Weltkriegs nicht sieht und einverstanden mit der Position seiner Fraktion und der Politik der Bundesregierung ist. Die Väter und Mütter des Grundgesetzes haben sich schon was dabei gedacht, als sie postulierten, dass jeder Bundestagsabgeordnete ausschließlich seinem Gewissen unterworfen und an Aufträge und Weisungen nicht gebunden ist. Wann, wenn nicht jetzt, ist die Zeit gekommen, dieses Gewissen einmal zu konsultieren? Wann, wenn nicht jetzt, ist die Zeit gekommen, den Mund aufzumachen, laut Widerspruch zu äußern und den ganzen Wahnsinn zu stoppen? Wer jetzt schweigt, wird womöglich für immer schweigen. Und wie sieht es eigentlich in den Redaktionen aus? Es kann doch nicht sein, dass es dort nur Kriegstreiber gibt. Dann hätten unser Bildungssystem und die Journalistenschulen epochal versagt. Das kann und will ich nicht glauben womit wir beim Berufsethos wären. Auch und gerade Journalisten sollten wissen, dass das Gewissen mehr als eine Plattitüde aus Sonntagsreden ist. Wann, wenn nicht jetzt, ist die Zeit gekommen, dieses Gewissen einmal zu konsultieren? Wann, wenn nicht jetzt, ist die Zeit gekommen, den Mund aufzumachen, laut Widerspruch zu äußern und den ganzen Wahnsinn zu stoppen? Wer jetzt schweigt, wird womöglich für immer schweigen. Und diesmal wird es nach Millionen Toten auch keine Gelegenheit für rückwärtsgewandten Selbstzweifel mehr geben. Denkt dran, liebe Kollegen, es ist 90 Sekunden vor Mitternacht. Wer noch bei Verstand ist, sollte jetzt aufwachen.
0: Sonst wachen wir nie wieder. Ja, soweit der Beitrag von Jens Berger von den Nachdenkseiten. Und ich habe jetzt seinen Titel herausgesucht: Udo Lindenberg. Wozu sind Kriege da? Im Stadtgespräch geht es heute um eine Presseschau und ich habe natürlich gar nicht alle Artikel in dieser Sendung unterbringen können und ich möchte darauf hinweisen, es gibt also noch Beiträge hier auf unserer Sendung Osmose vom 13. Januar. Da gibt es einen äh, längeren Auszug von Dr. Leo Ensel. Der Krieg fiel nicht vom Himmel, den ich sehr empfehlen kann. Und ich habe mir zum Thema Panzerlieferungen auch einen Experten ins Studio geholt, mit dem ich in der kommenden Woche im Stadtgespräch dann über außenpolitische Fragen äh, diskutieren werde. Die Außenpolitik der DDR in den afrikanischen Staaten und die Auswirkungen bis heute. Und er heißt Bert Lichtenheld, ist Diplomat in DDR-Diensten gewesen, hat selber früher auch eine Ausbildung als Panzerfahrer äh, gehabt und ich habe ihn natürlich gefragt, was er von dieser Situation hält, wie er diese ganze Entwicklung dort einschätzt. Ein kleinen Auszug aus dem Gespräch kann ich Ihnen hier anbieten. Die Diskussion um die Lieferung von Panzern hat ja einen breiten Raum eingenommen. Der Trend ist an Befürwortung enorm angestiegen. Es gibt auch kritische Stimmen, auch aus den Reihen der Militärs, wie sinnvoll diese ganze Sache ist. Sie haben selber Ausbildungen an Panzern durchgeführt. Wie realistisch ist es denn überhaupt, Menschen da so schnell in,
3: in Panzer hineinzubringen, damit die die Maschinen da auch beherrschen können? Gut, ich denke mal, ich war ja nur ein Panzerfahrer, aber also auch Panzerfahrausbildung und Panzertechnik auf meinem Plan gehabt. So ein Gefährt fahren ist nicht das allergrößte Problem. Das gilt auch für Leopardpanzer, die sind, was das Fahren betrifft, easy. Die Probleme befinden sich ja bei der Nutzung, beim Einsatz der Waffen. Da muss ich natürlich Leute ausbilden. In der DDR dauert das also in der Regel ein halbes Jahr an Unteroffiziersschulen. Ja? Und ich glaube auch nicht, dass man einen ukrainischen Soldaten einfach in ein Gepard hineinsetzen kann. Gepard der, also diese Flakpanzer sind ja nun im Einsatz dort und haben auch diesen und jenen Erfolg. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das die Jungs einfach so in dem, die sich da reinschwingen, übernehmen. Ich weiß nicht, wer an diesen Flakpanzern sitzt. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht belegen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das einfache, einfache Soldaten aus der ukrainischen Armee sind. Die müssen vorher schon auf Flockpanzern der Sowjetunion ausgebildet gewesen sein, um überhaupt zu verstehen, worum es bei der ganzen Sache geht. Das dauert dann schon länger und ist in zwei, drei Wochen oder sechs Wochen nicht getan bei den Panzern. Nun ja, das könnte... Es könnte schon schneller gehen. Also ich sehe die Ausbildung hier in dem Zusammenhang nicht als das Hauptproblem, sondern die Tatsache überhaupt, dass das gemacht wird. Ich meine, es liegt doch auf der Hand, es gibt Kräfte, die versuchen, Deutschland und die NATO insgesamt in diesen Krieg hineinzuziehen. Ja, Ist das gut für uns? Natürlich nicht. Das muss auf jeden Fall verhindert werden, in diesen Krieg hineingezogen zu werden. Das bedeutet höchste Risiken für, für die gesamte Sicherheit in Europa. Mhm. Das muss verhindert werden, da muss man sich eindeutig vor Augen halten. Ja? Also ich, ich sage mal zugespitzt, wenn ich eine Entscheidung treffen müsste, als Einzelperson, egal wo ich säße, auf welchem wichtigen Stuhl, ich müsste mich entscheiden, entweder wir erhalten die staatliche Unabhängigkeit der Ukraine oder wir schlittern in diesen Konflikt in diesen Krieg hinein, mit unabsehbaren Folgen. Und was meinen Sie, wie ich die Entscheidung treffen würde? Ich möchte es Ihrer Fantasie überlassen oder vielleicht auch selbst Ihrem Urteilsvermögen, die Entscheidung zu treffen. Ich möchte mich jetzt dazu nicht weiter platzieren. Aber die Frage muss man so stellen. Ich bin der festen Überzeugung, dass der Erhalt des Friedens über alles andere geht, über alles und diktiert, was zu tun ist. Und was jetzt läuft, läuft dem entgegen. Und das halte ich für sehr bedenklich. Und äh, da werden also noch viele Generationen dafür bezahlen müssen, vermute ich mal. Ich will es nicht hoffen, aber das Potenzial, dass sich dieser Konflikt weiter, dass der weiter eskaliert, ist natürlich da. Ne? Mhm. Und rein militärisch, ich komme nochmal auf das Thema zurück. Ich glaube nicht, dass die die paar Panzer, die die Bundesrepublik liefert, einen großen Unterschied machen. Die Russen werden Wege und Mittel finden, äh, sich mit diesen deutschen Panzern auseinanderzusetzen. Interessant wird's, wenn wenn, wie jetzt in der Zeitung geschrieben wird, 200 Panzer bereitgestellt werden würden, 200 Panzer machen schon einen Unterschied. Die müssen aber erstmal da hinkommen und zwar, wie ich vermute, mit der Eisenbahn, weil so eine große Strecken auf dem Tieflader ist kompliziert. Aber auf der Eisenbahn ist es auch kompliziert, weil die Russen natürlich schon wissen, was in der Ukraine lang fährt. ja. Also so einfach ist das alles nicht. Da gibt es viele Fragen, die sich stellen. Munitionsversorgung, äh, Reparatur, Wartung, Sprit Brotstoff. Spritversorgung, Gerade ja. der Abrams-Panzer ist ein Säufer. Da verbrät ja mehr als 1400 Liter auf 100 Kilometer, muss man sich mal vorstellen. Ja. Die müssen auch fort sein. Da muss es eine Logistikkette geben. Das ist alles nicht so einfach. Ich halte das insgesamt nicht für die richtige Entscheidung. Man sollte darauf hinwirken, dass Irgendwann die Waffen schweigen. Klar ist für mich allerdings auch, so wie die Dinge gegenwärtig gestrickt sind, die Russen werden das machen, was alle anderen Mächte vor ihnen in solchen, in ähnlichen Situationen gemacht haben. Die werden vor dem Zeitpunkt davon Friedensverhandlungen, da wird kommen, werden sie versuchen, so viel Gelände gut zu machen, wie nur möglich. Oder den Gegner so stark zu schwächen, wie nur denkbar, damit seine Verhandlungsposition im Nachhinein eben auch schwächer ist. Damit haben wir es zu tun. Müssen wir ganz realistisch sehen. Nun kann man die Frage stellen, wie, was machen wir? Wie führen wir diesen Krieg weiter? Pumpen wir weiter die Ukraine voll mit Waffen? Die verheizen die Ukrainer und das passiert ja, Der Prozess, die ukrainische Armee ist genauso geschwächt wie die russische. Wobei die russische viel größer ist und ein höheres Potenzial hat. Um was herbeizuführen? Und was, was soll das Ende sein? Ich denke, das Ziel ist, Russland zu schwächen. Und es ist kein Geheimnis mehr. Ich weiß, dass das ein, ein glattes Eis ist, auf das dass ich mich gerade bewege. Aber das ist eben so. Ja. Es ist kein Geheimnis. dass es schon nicht ganz falsch, ist, von einer Verschwörung gegen Russland zu reden. Jetzt mag mir keiner mit Verschwörungstheorien kommen. Ich bin gerne bereit, darüber zu diskutieren. Aber das müssen wir dann vis-à-vis -vis machen. Ja. Es gab schon geostrategische Interessen, die eindeutig strafe hinauslaufen, Russland langfristig zu schwächen. Was haben wir davon? Was haben wir von einem schwachen Russland? Die Frage muss sich jeder stellen. Was wollen wir? Ein Russland, das nur aus Taiga und Tundra besteht und im Süden von islamischen Republiken umgrenzt wird, wenn die Ukraine wegfällt aus dem russischen Einflussbereich oder oder ein nicht regierbares Russland, wo Regionalfürsten, ja. die auch noch Zugriff auf Atomwaffen haben, das Sagen haben werden. Wollen wir das? Ist das in unserem Interesse? Die Frage muss sich auch jeder selbst beantworten.
0: Also, Ketzerische Fragen, die hier gestellt worden sind in der Presseschau vom Stadtgespräch. Und ich würde mich freuen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich an diesen Diskussionen, an den Fragen bestell, äh, beteiligen würden. Wenn Sie selber Fragen haben, können Sie mir diese schicken über meine Mailadresse radio freide und die Podcasts, wie gesagt, können Sie auch hören auf Spotify, Anchor FM, Google Podcast und anderen Plattformen. Das war das... Äh, Stadtgespräch mit der ersten Presseschau für diesmal. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören. Wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer. Erfurter Stadtgespräch Podcast